0: Wir sind jetzt hier besinnlich, Freunde, auf Knopfdruck. Genau, sonst rast ich aus. Hier sind übrigens noch leckere gebrannte Mandeln. Und was man sagen muss, ich meine, es ist schon reichlich äh, weg. Ähm, heute der Streuselkuchen äh, der Bäckerei Balkhausen. Der sieht anders aus. Der sieht anders aus. Es ist ein Teil Pflaume und ein Teil Kirsche. Das sind zwei Obst. Äh, Sorten, die ich absolut hasse. Trotz alledem habe ich gerade den mit Pflaume gegessen und der hat wirklich gut geschmeckt. Warum? Es gab keinen normalen Streuselkuchen, aber wir haben ihn heute gesponsert bekommen. Vom Team Heising. Das ist hier die <lacht> Tanzstube in Köln. Und wir sind ja Teil des Team Heisings, was das Elfmeter-Turnier angeht. Da haben wir ja schon erfolgreich mehrfach mitgemacht. Ja, ich nicht. Du nicht. Hier. Tobi auch nicht. Ja. Aber Veggi, äh, Vize Vizemeister.
1: Vizemeister. Ja. Deutscher Kneipen Vizemeister. deutscher so, Vizemeister. Vizemeister. Oder in noch Elfmeter der Westfälische. Ja, genau. Ähm,
0: Dankeschön, unser Torwart, äh, die 1B hinter Marc-André Testegen. Jeder denkt ja Manuel Neuer. Wir sagen Marc-André Testegen. Äh, Timo, Dankeschön. Der hat heute einfach vor der Bäckerei gewartet. Mich abgepasst. Ist nicht dein Ernst. Doch, und mir dann diesen Kuchen in die Hand gedrückt. Wahnsinn. Wenn das nicht, wenn nicht weihnachtlich besinnlich ist, dann weiß ich es nicht.
1: Ich habe <lacht> übrigens einige Zuschriften bekommen, einige ähm, Nachrichten, einige, einige Notizen. Und Tobi, ich möchte dich mal loben. Es gibt wirklich Leute, die hören sich den Podcast nur wegen deiner ersten drei Minuten an. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Das, was du bringst, ist einzigartig in der deutschen Medienlandschaft und möchte dafür dir mal ein herzliches Dankeschön sagen.
2: Äh, das freut mich sehr. Ich wiederum kenne Leute, die hören erst dann zu, wenn wir fertig sind mit dem Vorgeplänkel.
0: <lacht> das verstehe ich nicht. Aber es kamen wirklich viele auch an diesem Wochenende auf uns zu. Man merkt, der Podcast er, er wird mehr und mehr äh, zur Institution, um es mal mit aller Bescheidenheit zu sagen, aber gerade die Damen und Herren aus der Liga sind äh, durchaus Hörerinnen und Hörer von uns.
1: Wir verlosen übrigens heute, das kann man auch sagen, äh, ihr könnt äh, uns euch auf eurem, unserem iPhone melden. Äh, wir verlosen einen gemeinsamen Tag Schwarzwaldlinie Gucken <lacht> am 27.12. mit der gesamten Crew, weil da läuft auf ZDF Neo, laufen 20 Folgen ja. in den Straßburger Studios. Ähm, dann muss ich euch den Schlüssel da lassen. Eine, ich nicht da. eine ausgewählte Dame darf hier <lacht> bei uns auf der Couch
0: <lacht> Platz nehmen.
2: Dazu gab es übrigens äh, Feedback auf unser 14. Zu drei Handy. Hallo Podcast-Team, ich schaue jetzt schon die dritte Folge Schwarzwaldklinik. Schönen Dank auch. Viele Grüße aus Dynamo-Land. <lacht> ist doch gut, siehst du mal. Top. Schön. Absender
3: unbekannt. Danke, Markus. Anfang. Wir hatten ja letzte Woche, beziehungsweise ich habe ja mal in den Raum geworfen, Kicker-Cover, Brünker, wann gab es das mal zuletzt? Und da hat sich wirklich jemand hingesetzt, der Simon Rehm, der hat bis 1996 alle Kicker-Cover durchgeblättert mit dem Ergebnis, nein, gab es noch nicht. <lacht> also der äh, Kai Brünker auf dem Kicker Cover ist äh, wirklich äh, einmalig bislang, also ein Drittligaspieler auf diesem renommierten Blatt ist äh, ja, danke für diese für diese Recherche. Ist immer schön, wenn die Leute uns nachfolgen. Da
2: Dann können wir eigentlich jetzt abbrechen und brauchen ja gar nicht mehr den Drittligaspieler der Saison, der Hinrunde küren, weil wer das schafft, äh, eigentlich ja, ist es. eigentlich ja, aber gut, das äh, da Wobei, andererseits hat er uns auch sitzen lassen letzte Woche, ne? Ja, das, aber entschuldigt. Er hat sich entschuldigt, ja, deswegen ja. Äh, wir äh, schwamm drüber, ja. wir holen das sicherlich nach.
3: Die Quittung folgt
0: prompt. 2-2 gegen Regensburg, das äh, ja, war <lacht> wahrscheinlich. Ja, kleine reingepart. Sünden
2: bestraft der liebe Gott, gerade an Weihnachten. Ja.
0: Sofort. Ich habe übrigens überlegt, das ist ja heute eine ganz besondere Folge. Eigentlich wollte ich so ein schönes, tolles, neues Intro bauen. Ich habe dann aber gedacht, komm, das machen wir irgendwann im neuen Jahr, weil ich seit Tagen und Wochen, ich habe es erzählt, ich war letztens spazieren und dann höre ich gerne Musik dabei und dann habe ich einfach bei YouTube habe ich mir in Dauerschleife fünf, sechs Mal einfach diese Melodie hier angehört. Der 4 zu 3 Wetten, das Podcast mit Thomas Wagner, Yannick Bakic, Tobi Schäfer und Christian Straßburger. Musik, die Fantastischen Vier. Und hier kommt Thomas Gottschall. So. Aber das machen
2: wir irgendwann nochmal ganz äh, schön. Ja, wenn wir irgendwo eine große Halle kriegen und Publikum, dann...
1: Ja. Für günstig Geld, dann machen wir das. Das machen wir. Irgendwo in Böblingen möchte ich sagen. Warst du schon mal in Böblingen, Veggie? In Böblingen war ich schon, aber da bin ich durchgefahren, muss ich sagen. Okay. Da war ich, glaube ich, auf dem Weg äh, zu den Stuttgarter Kickers, damals auf Degerlochs Höhen und bin irgendwie in Böblingen vorbeigekommen. Geil.
0: Uninteressant ist noch Folgendes.
1: Wollen <lacht> äh, wir über Fußball reden, oder?
0: Ich, ich würde sagen, ähm, es ist die letzte Ausgabe des Jahres, 2023. Mhm. Und dann nehmen wir uns vor, dass es auch die beste Ausgabe wird. So sieht's aus. <lacht> Witzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
2: Nicht. 4 zu 3. Der dritte Liga Podcast von Magenta Schwab. Wollen wir das
1: mal so stehen lassen? Vier reinschätzen, vier reinschätzen.
2: Seid gegrüßt, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, Folge Nummer 21 ist es und es ist die letzte Folge des, äh, des Jahres 2023, wir haben zur Feier des Tages Kerzen angemacht am Tisch, auf dem Tisch, in den Straßburger Studios in Köln-Mitte, der erste Mann, der hier am Tisch Platz genommen hat, ist unser knallhart Reporter, er geht dahin, wo es weh tut. nicht nur das, er fährt sogar manchmal dahin, wo es weh wehtut. <lacht> Er stellt immer die richtigen Fragen, nur zu Risiken und Nebenwirkungen fragt er nie den Arzt oder Apotheker. Thomas Wagner.
3: <lacht> Du hast es erst
2: verstanden, oder? <lacht> Neben ihm ist der Mann, der bald Urlaub in New York macht, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Die mhm. Stadt, die niemals schläft. Eine Stadt wie Veggie, also. <lacht> <lacht> Strassi ist der Frank Sinatra von 4 zu 3, unser Central Parts, der Mann mit der Freiheitsstatue, Christian Straßburger.
0: <lacht> Dankeschön. Hallo.
2: Und dann haben wir noch Yannick, der bald in Mexiko ist. Dürfen wir das verraten eigentlich? Ich meine, jetzt ist es eh raus, aber Sie ja auch, wir haben es auch schon mal <lacht> gesagt. Ich. Also, er ist bald in Mexiko mit der längsten Azteke der Welt. Er mag keinen Nacho-Gehabe. Bei ihm ist immer alles Taco. Der Mann mit der Tequila-Mentalität, Yannick Barkic. <lacht> Danke schön. Das ist einfach so gut. Also, wir haben viel vor heute in unserer letzten Folge. Das wisst ihr schon, dass wir natürlich den Spieler der Saison äh, küren wollen. Mit eurer Hilfe ist es unfassbar viel gekommen. Nicht von Schalke. euch. Vielen Dank schon mal dafür. Das Trikot von Nischalke. Weiß ich nicht, ob wir das heute noch unterkriegen. Das kommt noch. Äh, dann, äh, ich gebe es zu, wir werden heute Schlager hören. Ja, hoffentlich. Und zwar... Daniel Schlag. Ja. <lacht> also der wird jetzt angekommen. Ja ja. ja, 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 weil du so große Augen gemacht hast. Ja. Äh, Schiedsrichter, der gestern die Partie gepfiffen hat
0: in Bielefeld, wo ihr ja wart. Ich mit einer... also Vorgestern, wenn man jetzt, jetzt am Dienstag hört. Ja oder ne? vorvorgestern. vorgestern oder, oder vor drei Wochen, ja. wenn man 2024 hört.
2: Und wir sprechen noch mal deswegen mit ihm, weil es ja eine kleine Besonderheit gab. Er hatte eine, er war ausgestattet mit einer Kamera,
3: die sogenannte Refcam.
2: Genau, und da wollen wir mal ein bisschen mit ihm noch drüber quatschen. Ich weiß gar nicht, wann wir vor allem äh, verabredet sind. Ja, so. er hat
3: ein Zeitfenster bekommen zwischen Viertel vor eins und Viertel nach eins. Der kommt irgendwann dazu. Okay. Jetzt, jetzt ist es gerade 8.30 Uhr. Der muss sich ja erstmal erholen von dieser anstrengenden Partie gestern. Deswegen.
0: Er wird irgendwann dazu dazukommen. Und es dann soll dann übrigens irgendwann auch eine Revcam geben, eine Modcam. Die soll dann der Moderator hier im Ohr tragen. Man hat aber gesagt, Thomas Wagner wird die jetzt nicht als erstes, weil er äh, zwischen den Sendungen vielleicht auch mal Sprachnachrichten, irgendwo, genau, Sprachnachrichten verschickt. <lacht> verschickt. Deswegen wird das erstmal jemand anders testen. Ja.
2: Also das ist so grob der Fahrplan, das sind so die wichtigsten Dinge, die wir uns vorgenommen haben, aber wenn uns eins gelehrt hat die vergangenen Wochen, dann schaffen wir sowieso nie das, was wir uns vorgenommen haben, sondern es kommt immer anders, als wir gedacht haben. Tobi,
1: du hast auch erzählt, es hat jemand aus Sachsen gesagt, dass er jetzt äh, durch uns äh, Schwarzer klinik ja. geworden ist. Ne? Ja. Achte Folge, Dr. Elena Bach stirbt, ähm, der Professor ist mit seiner neuen Geliebten, äh, mit äh, Schwester Christoph Sylt, kriegt äh, große Vorwürfe von seinem Sohn, also eine sehr brisante Folge, Nummer 8 in der Schwarzwaldklinik.
3: Oh, geht gar nicht so viel um äh, Krankheiten, sondern mehr um Privates.
1: Liebe, nicht... Ja klar, das waren die Halbgötter in Weiß, deshalb wurden die ganzen Arztserien darauf auf. Aber wenn die gestorben ist, ist das eine große Figur gewesen oder war die nur so nebenbei? Elena Bach war am Anfang, das war die Ex, äh, Heidelinde Weiß gespielt übrigens, eine mhm. großartige deutsche Schauspielerin, die vor ein paar Wochen verstorben ist. Und jetzt ist der Weg frei für Gabi Dom, alias Schwester Christa.
2: Stark. Herrlich. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir zuerst auf das mh, vergangene Wochenende gucken? Ich meine, wir, ich, wir ich, haben natürlich.
3: Wir müssen erst damit anfangen, dass wir alle Leute aufrufen müssen, am Mittwoch dieses geile Freespiel zu gucken.
2: Ach so, ja, dann macht das doch mal.
3: <lacht> also am Mittwochabend, 18.30 Uhr, ganz besonderes Spiel in der dritten Liga: Arminia Bielefeld gegen äh, Dynamo Dresden. Veggie, du bist vor Ort, Strassi ist vor Ort. Martin Lahnig ist da. Wir haben eine halbe Stunde Vorlauf. Das Spiel ist kostenlos und frei für alle. Also gerne da reinschalten. Es ist ein großes Kamerakonzept mit Super Slomo und allem Pipapo. Und da wird nochmal ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Und deswegen gerne da reinschalten. Jetzt habe ich äh, meine.
1: Pflicht getan. Um
0: Aber ganz gut. ehrlich, Dynamo Dresden zu Gast auf der Bielefelder Alm. Also das klingt für mich nach Bundesliga, oder, Vegi?
1: Ja, also zumindest äh, gehobene zweite Liga. Ja. ja, top Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sag's ja so gerne, wenn ich die, äh, die Größe der Vereine darstelle. Das ist eines der größten Duelle, die es in dieser Liga gibt. Wie auch, wie auch gestern Duisburg gegen Dresden.
3: So, und das ist das ist einfach Thomas Wagner, wie er diese Übergänge hinschafft. Äh,
2: geil. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, wir dürfen nicht zu viel jetzt über das Wochenende reden, weil jetzt steht schon wieder nochmal eine englische Woche an ne? und wie gesagt, es gibt schon ein paar, die hören uns dann erst am Donnerstag und dann lag da schon wieder ein Spiel
1: dazwischen.
0: <lacht>
1: ja. Ich kann ja nicht über morgen reden, ich kann ja nur über gestern. Ja, also ich kann wirklich sagen, der MSV lebt wieder, das Ganze drumherum. 12.500 Zuschauer fand ich sogar fast ein bisschen wenig, weil gestern ja auch sehr, sehr gutes äh, Wetter gewesen ist. Ähm, ich habe einen richtig guten MSV Duisburg gesehen, sich gewehrt, offensive Aktionen, das ist nicht mehr wieder zu erkennen mit der Mannschaft vor drei, vier Wochen. Also tatsächlich, wir haben Boris Schommers hier auch häufiger mal kritisiert, der scheint die Mannschaft zu erreichen, von hinten aufgebaut, jetzt sind auch ein paar Ideen da, das EKG schlägt noch nicht so ganz, lieber Yannick, <lacht> ähm, aber trotzdem zwei Tore gestern auch gemacht, Dynamo hat so ein bisschen schleifen lassen nach der Führung, so 20 Minuten vor der Pause und auch 10 Minuten danach. Da hätte der MSV durchaus auch in Führung gehen können. Ähm, ein insgesamt verdienter Sieg von Dynamo gegen richtig starke Duisburger und für mich irgendwie schon die Szene des Spiels, Kutschke gegen Fälscher. Äh, weil da, da ist es eigentlich nur ein Zentimeter davon entfernt, dass das Ganze richtig eskaliert und trotzdem, so mag ich Fußball. Ein harter Zweikampf von Kutschke, der mag, steht dann auf und hält den so ein bisschen am Bein, das ist auch übertrieben Fälscher. Also macht jetzt gar nicht so viel draus, regt sich aber total auf und dann stehen sie sich so gegenüber und dann spielt er ihnen ein bisschen im Haar rum, dann kommt das südamerikanische Temperament durch, der, so eine angedeutete Backpfeife, Kutschke bleibt aber stehen, dann geben sie sich die Hand, das ist einfach geil, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, genau. so, so muss Fußball. Ich habe das gestern Abend auch
3: noch irgendwie ganz kurz mal gesehen und ich dachte mir so, okay, wer von beiden eskaliert, ich wusste, okay, Kutschke wird, auf, wird im Leben
1: nicht eskalieren,
3: ich dachte eher, dass Fälscher irgendwie dann, dann ausrastet, aber dann sind... Äh.
1: Ruhig Und deshalb äh, habe ich ja auch letztes Mal gesagt, ich finde Kutschke ist auf dem Platz immer so am Rande, aber wie er sich danach verhält, das gefällt mir. Weil wenn du selber provozierst, aber dann bitte auch nicht fallen lassen, das macht er einfach nicht, das ist geil.
3: Was ähm, ich mich jetzt gefragt habe, ich habe nichts gesehen von dem Spiel, nur diese eine Szene da reingespült. Wie kann es sein, dass der MSV, jetzt reden wir über den MSV, wie kann es sein, dass du... Ähm, so, dass drei Spiele reichen, wo es so ein bisschen gut läuft, dass du auf einmal wieder so gefestigt
1: bist. Da würde ich sagen, über all die Jahre, und ich bin ja wahrscheinlich so alt wie ihr, drei zusammen, <lacht> Es ist einfach nicht zu erklären, aber es ist so. Du, du kannst auch ein Spiel gewinnen, wo dir nachher jeder sagt, das war von dir schlecht, du hast das nicht verdient, die anderen waren besser. Und trotzdem ist das Gefühl einfach, da. ich kann ein Spiel gewinnen. Und dieses Gefühl ist mit nichts im Fußball meiner Meinung nach auf, äh, aufzuwerten. Und sie glauben, nach fünf Punkten aus drei Spielen, glauben sie wieder, dass sie, dass sie etwas erreichen können. Und ich glaube, dass es am Mittwoch ein unfassbar wichtiges Spiel. Es ist ein Sieg gegen Freiburg. Ich glaube, dann ist, ist der MSV wieder da. Ist aber Pflicht. Ja, muss man dazu würde man sagen. Aber so leicht ist das natürlich dann auch wieder Weil die nicht.
3: Bilanz ist ja immer noch schlecht von Schommers. Ein Sieg in zehn Spielen. Ja, ja, klar. Das ist, muss man ja auch noch
1: festhalten. Und es sind ja, der
0: HFC hat ja noch ein Nachholspiel. Also es können mhm. dann, glaube ich, auch acht Punkte Rückstand sein.
1: Seit dem Wochenende ist aber leider 60
0: auch im Abstiegskampf. Ja, da reden ja. wir dann gleich drüber. Ja. Aber ich wollte dich noch mal fragen, äh, der MSV, was glaubst du denn, war, ist da so der Schlüssel, wenn du auch gestern guckst? Ich glaube, Kölle war ein sehr ja, guter ja. Mann. Ja,
1: definitiv. Kölle ist natürlich für die wichtig. Plädel ist jetzt wieder zurück. Das ist natürlich schon Qualität. Die Mannschaft äh, wie gesagt steht hinten geordnet. Lässt sich auch von einem Rückschlag wie dem frühen 0:1 nicht direkt aus der, aus der Ruhe bringen. Es ist eine andere MSV-Mannschaft. Und sie was hat denn wieder Tore. Hm?
3: Genau. Ja. Was hat Michael Pretz gesagt?
1: Michael Breitz, also der Kicker, schreibt ja heute, das hat sich erledigt, die Gespräche. Es gab Gespräche zwischen pretz und Wald. Ich habe das gestern nicht ganz so verstanden. Er hat gesagt, dass er sich den MSV schon vorstellen könnte. Interessant, er kommt aus der Nähe, er hat da gespielt, man hat auch miteinander gesprochen. Ich glaube einfach, dass es am Ende auch eine Geldfrage ist. Denn die Regale, die Michael Bretz bedienen kann, das hatten wir damals auch bei Held und 60, ähm, sind schon sicherlich äh, welche, der hat Kontakte, wo es auch ein bisschen was kostet. Und der hat jetzt sicher nicht die Regionalliga durchforstet bisher, wenn der vorher äh, bei beherrter gewesen ist. Äh, äh, Ferry Schmidt war gestern da, der hat ihn über alle Maßen gelobt, wie eine Fahrgemeinschaft heute noch. Ähm, aber Michael Bretz kannte sich auch gut aus in der dritten Liga, also könnte mir vorstellen, dass das für den MSV eine gute Wahl wäre. Und ich glaube, das ist auch noch nicht ausgestanden, das Thema ganz.
3: Und äh, Spielertransfers sind ja in Planung. Ne? Ganz also genau. Drei oder so dann geholt werden.
0: Ja. Branimir Beitsch war am Freitag an der Hafenstraße mhm. und ist da zum, zu mir gekommen und hat... Super nett, war super nett. Also ja, super gestern auch, typ. War da ja, auch da, ja, ja. Hat, hat begrüßt, hat kurz erzählt, ja. habe ich ihm gesagt, äh, herzlichen Glückwunsch. Ne, hier, der neue Sportliche, hat er gesagt, nee, nee, ich bin nur Leiter. Bup, bup, bup. Aber ich glaube, das ist zumindest ein Typ, der denen da gut tut. Ne? Mhm. Ohne jetzt zu wissen, was hat der für ein Fachwissen oder sonst irgendwas. Aber menschlich äh, und natürlich sowieso als Legende, großes Wort, würde ich sagen, ist das schon mal eine gute Entscheidung. Mhm. Aber ich glaube, es würde noch einer gut tun, der die Geschicke so richtig auch kann. Er ist ja... Sicherlich noch ein Anfänger, was das angeht.
3: Ja, vor allem hat man jetzt mit Chris Schmoldt ja den, den, der daneben steht. Der muss ja das sozusagen dann auch leiten und er hat sich, kann sich jetzt äh, beweisen in der Winterpause.
2: Also das ist schon echt ein hartes Problem.
1: Also der MSV hat so eine beschissene Hinrunde gespielt. Du darfst dir kaum noch einen Fehler erlauben, aber seit gestern habe ich Hoffnung, dass wir wieder leben.
2: Vielleicht kommt die, Hin äh, die Winterpause aber jetzt auch zum falschen Zeitpunkt. Ne? Jetzt nimmst du einmal Fahrt auf, hast dieses Gefühl... Klar, ein Spiel ist noch, aber dann ist erstmal Pause, die setzt ja vieles erstmal wieder auf null. Also
3: nochmal, das Spiel gegen Freiburg ist brutal wichtig. Ja, ja. Also allein für die Stimmung, so. auch für Freiburg selber, da haben wir noch, noch gar nicht drüber gesprochen. Was, und, für, was mit und für die,
2: die uns Donnerstag erst hören, ja, Mensch, gegen Freiburg hätten sie schon gewinnen müssen. Ja, nee, das Fall. war nichts war für LSV.
0: <lacht> wir müssen aber, wenn wir über das Spiel sprechen, natürlich auch nochmal ein kurzes Wort über Dynamo Dresden verlieren, die ja auch da hatten wir gedacht, okay, was passiert jetzt nach dieser äh, Serie, sagen wir mal und da haben sie sich sozusagen erstmal rausgezogen, ob das alles sp äh, spielerisch äh, überzeugend war, sei wir dahingestellt, aber sie haben zumindest gepunktet, dreifach und das ist dann schon so,
1: wenn sie jetzt diese Delle überwunden haben, dann sind sie natürlich nicht mehr aufzuhalten. Sie haben jetzt äh, 40 Punkte in 19 Spielen und äh, das fand ich dann gestern auch mal gut, dass Anfang gesagt hat, äh, wir müssen das jetzt auch mal genießen, du hast eine super Hinrunde gespielt, wir haben zwar am Mittwoch schon wieder ein Spiel und Kutschka hat auch gesagt, klar, wird heute Abend ein Bierchen getrunken, auch das finde ich da mal gut, dieser Scheiß, immer, wir müssen jetzt halt aufs nächste Spiel gucken, ich meine, wenn du so eine Vorrunde spielst und auch wenn wir sagen, und ich stehe dazu, das ist der Top-Favorit, du musst es ja dann auch bestätigen auf einem der ersten zwei Plätze, du hast mit Regensburg eine Mannschaft, die du wahrscheinlich nicht so stark erwartet hättest und deshalb kann man nochmal sagen, Gratulation an Dynamo Dresden, trotz dieses Zwischentiefs, wirklich eine beeindruckende Hinrunde gespielt. Das
3: sowieso, was mich gestern gewundert hat, Scheffler war nicht im Kader gar
1: also das. Ja, aber der war verletzt. Jetzt, Achso, Sie, also okay, das, weil das, ja.
3: das ist bei mir noch hängen geblieben, dass also, also diese Personale Schäffler, die verstehe ich immer noch nicht bei Dresden, dass der nicht einmal eine Chance bekommt, von Anfang an zu spielen. Aber äh, an Kutschke ist ja wirklich kein vorbeikommen. Das muss man wirklich sagen, dass der, ähm, wenn, er, wenn er, gebraucht wird, dann, dann, ist der für die Mannschaft da, dass der auch mal wieder aus, außerhalb des Strafraums. Er sagt trifft. das letzte Mal, mein, der so wäre
1: in der Jugend gewesen, Ey. also mit Links und außerhalb vom Strafraum. Das Bitte war dich. Wahnsinn. Ja.
0: Ich habe übrigens ein Gerücht gehört äh, über Markus Anfang. Habt ihr das auch mitbekommen? Nee. Ich weiß gar nicht, wer es mir erzählt hat, ohne Witz. Ich hab's, mir fällt es nur gerade ein. Der erste FC Kaiserslautern. Hat er angefragt bei Markus Anfang. Ja. Der hat aber gesagt, ich bin in Dresden zufrieden und ich habe
1: hier alles. Aber Also warum soll das nicht so gewesen sein? Also der hat eine lautere Vergangenheit. Der ist ein Trainer, der auch schon erste Liga gemacht hat. Also das halte ich überhaupt nicht für. Versehen. Nee, aber
0: das finde ich ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich stark dann von Markus Anfang. Er könnte sich das jetzt einfach machen, gleich hoch in die zweite Liga. Aber er hat da, glaube ich, einen Auftrag, den er erfüllen will. Sagt, er hat hier alles. Ihm wird im Prinzip auch die Mannschaft so hingestellt, wie er sie gerne hätte. Also Chapeau, er könnte sich ja wirklich einfach machen. ja
1: naja, gut, aber wenn du jetzt mit Dresden aufsteigst, hast du da sicherlich auch einen gewissen Heldenstatus. Ich glaube, das ist im Moment fast wahrscheinlicher, als dass du mit Lauter eine sorgenfreie Saison spielst, weil da scheint auch einiges ins Rutschen gerade zu kommen.
3: Also wenn du jetzt schon diese Gerüchteküche äh, zum Brodeln bringst, brennt natürlich bei mir die Frage, Oliver Battista Meyer, was hat Ralf Becker gesagt? Gestern? Also wir haben... Wir müssen ja, wir müssen ja dazu ja? sagen, der wurde ja jetzt gehandelt beim HSV, bei Schalke. Ich glaube, Paderborn ist da auch so mit im Gespräch. Also das Gefühl ist ja schon so, der wird im Leben nicht nach Dresden zurückkehren, der wird direkt, wie sagt immer, der ähm, Briefmarker auf, auf dem Arsch. Arsch und,
1: und
2: drüber. Ja, Gibt es jemanden, der Kali parodieren kann? Genau. Ah, haben wir so jemanden in diesem nee, Podcast? Nee. nein
1: Gut. Also, ich habe mit Ralf Becker vor dem Interview gesprochen und natürlich auch danach. Ich würde natürlich jetzt auch nicht sagen, also wenn es nicht vor der Kamera sagt, dann sage ich es jetzt natürlich auch nicht hier, aber also für mich hat sich der Eindruck nur verfestigt, also es gibt da überhaupt gar keine konkreten Gespräche mit anderen äh, Vereinen jetzt so, aber für mich verfestigt sich schon der Eindruck, dass Dresden ihn, glaube ich, schon zurückholen wird und ich glaube schon auch, und da hat Becker mir keine Antwort drauf gegeben, dass Markus Anfang jetzt nicht mit Oliver Batista Meier plant. Er hat nur gesagt, er findet es toll, dass dieses Leihgeschäft so gut äh, aufgegangen ist. Und dass es Interessenten aus der zweiten Liga gibt, das ist ja, das ist ja ein offenes Geheimnis. Beim HSV soll es ja wohl so sein, dass Tim Walter ihn vor allen Dingen unbedingt will. Aber da muss jetzt erstmal die Analyse her, bleibt Tim Walter überhaupt HSV-Trainer? <lacht> Nein, ist ja wirklich so. Und bei Batista Meier muss ich sagen, mit der, mit der Bilanz bist du eigentlich für jeden Zweitligisten eine Verstärkung. Aber wir wissen ja auch, dass er eigentlich da blüht, im Verborgenen, in Verl, wo die Scheinwerfer nicht so drauf sind. Und wenn du zum Haas vor der Schalke gehst, dann kommst du ja eigentlich dann vom Regen in die Traufe. Du
3: merkst ja jetzt auch schon, seitdem dieses Gerücht, dieses, ähm, ja, geht er im Winter zurück, gibt es überhaupt eine Klausel, ich weiß gar nicht, von wem das auch gestreut wurde. Ähm, seitdem das graus ist, merkst du ja auch, wie die Performance von ihm einem einfach abäppt. Ne? Also du merkst, dass das so ein super sensibler Spieler braucht, der ein äh, funktionierendes Umfeld braucht. Der, da merkst du einfach, dass Ferl ihm total gut getan hat und deswegen tut es mir total leid im Grunde genommen, dass das jetzt so irgendwie endet, auch wenn er wahrscheinlich dann in die zweite Liga geht, auch wenn er da vielleicht gar nicht nicht hin möchte, wer weiß.
1: Wobei bei Ferl glaube ich, dass im Moment die Mannschaft auch mal wieder nach dieser Überperformance insgesamt, haben wir auch gesehen mit den schweren Böden und sowas, mhm. vielleicht insgesamt. Ich würde aber noch ganz gerne, bevor wir das vergessen, ich würde gerne noch mal auf letzte Woche zurückblicken. Auf, weil wir auch, glaube ich, über 60 im Abstiegskampf reden müssen, möchte ich dann jetzt auch mal sagen, ich habe mich im Nachhinein ein kleines bisschen darüber geärgert, äh, über einen Teil. Wir haben gesprochen über, wie es bei den Löwen zugeht und da bleibe ich dabei, das ist nicht gut für den Verein und ich denke auch nicht, dass ein Präsident sich so äußern sollte, aber ich habe unfassbar viele Zuschriften bekommen zum Thema Schweinsteiger und ich muss sagen, da hätte man dann an meiner Stelle, da nehme ich mich jetzt mal explizit rein, auch vielleicht noch ein bisschen tiefer recherchieren können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Schweinsteiger für mich nicht als der Rote steht, aber dafür bin ich dann auch vielleicht nicht in der Stadt so präsent. Es gibt oder gab einige Äußerungen und einige Tweets von Tobi Schweinsteiger in der Vergangenheit, zum Beispiel als Regensburg die Löwen ins Bodenlose gestürzt hat und da kann ich dann schon verstehen, dafür bin ich dann auch selber leidenschaftlicher HSV-Fan, äh, das würde mich auch ankotzen und dass der Inhalt stimmt, dass er Stahlgeruch rot hat, da würde ich sogar dem Präsidenten mal zustimmen. Ich glaube nicht, dass er das in der Öffentlichkeit sagen sollte, aber ich möchte das mal ganz klar staten. Ich verstehe, dass ein Großteil der der Löwenfans schweinsteiger nicht als Trainer haben möchte. Und da hätte ich mich auch besser vorbereiten können, wenn ich schon hier den Hafen so aufreiße.
0: Das ehrte ja, dass du sagst, ich, das gilt, gilt ja für uns alle. Ich habe da ja auch was zu gesagt, nur wir müssen es natürlich differenzieren. Ob ich vorher wusste, was Schweinsteiger getwittert hat oder nicht, mir geht es ja darum, dass Reisinger gar kein Amt, sage ich mal, hat, diese Sachen öffentlich zu machen. Also was soll das, dass er sich da öffentlich äußert? Er hat wieder Unruhe reingebracht. Ich habe mit Protagonisten auch gesprochen, auch mit Spielern. Es hat Unruhe reingebracht. Es war wieder ein weiteres Thema. Und das ist das, was ich kritisiert habe. Ansonsten ist es absolut richtig, hätten wir die Causa Schweinsteiger vorher besser recherchieren sollen, dann hätten wir gewusst, warum da so viel Emotion drin steckt. Das sind die zwei Dinge, glaube ich, die wir da rausheben. Genau. Ja. Aber also,
2: da sind, sind wir ja bei den Löwen genau. äh, wieder zurück im Tabellenkeller, wo wir eben schon mit Duisburg so ein bisschen äh, angefangen hatten. Ich wollte dann eigentlich sagen, beim MSV hat man dieses Erweckungserlebnis trotz Niederlage und blöderweise zum selben Zeitpunkt hat äh, auch ein anderer Verein ein Erweckungserlebnis, nämlich der Waldhof, der auch wieder da ist, zum ersten Mal seit zehn Spielen in der Liga wieder gewonnen. Die haben natürlich jetzt auch wieder richtig Hoffnung und haben dann am Mittwoch eben dieses Endspiel des Jahres gegen, gegen die Löwen zu Hause und können die ja wirklich so richtig unten mit reinziehen. Die sind jetzt eh schon kurz vor der Abstiegszone, äh, drei Punkte sind dazwischen. Und das wird ein heißes Ding beim Waldhof gegenüber. So, ich, ich muss gerade. lachen. Thomas <lacht> Wagner.
0: Machst du das immer
2: so? Auch ja? die Nüsschen weg. Auch die
1: Nüsschen. Emotionalisiert, reißt. Ich habe sie gerade eben ausgefallen, dass ja. wir hier ein paar Nüsschen stehen haben. Und ich habe jetzt Bock drauf. Kaust
2: du jetzt gebrannte Mandeln nee. hier bei der Podcast-Aufnahme? Chili. <lacht> ja, gut. Das, das wird ja ein Spaß beim Schnitt nachher. <lacht> so.
0: Ähm, ja. Also der, <lacht> also der Waldhof
2: ist wieder da und. Ähm, ich finde, man kann sich da wieder Hoffnung machen. Ich war da am Samstag, ähm, Aue war zunächst mal ähm, spielbestimmt, viel mehr Spielanteile, aber ohne Chancen. Und dann so ein bisschen aus dem Nichts macht Bentley-Baxter-Bahn mit der Hacke. Bax, wie du ihn nur nennst. Bex ist sein Spitzname. <lacht> der heißt ja eigentlich sogar Heinrich Bentley-Baxter-Bahn. Mhm. Ne? Also hat er, er heißt
3: mehr? bentley H.B.
2: Heinrich Bahn oder sowas. Ich glaube, das Heinrich, Heinrich
0: ist der Erste. Becks melde dich genau. mal
2: bei uns und, und stell das mal klar. Wir könnten natürlich auch recherchieren, aber wir haben ja eben schon gehört, das machen wir nur ein paar Wochen mal.
4: Auf
0: jeden Fall hat er mehr Namen als Saisontore, aber er hat ja er vorgestern dann schon mal Gast gegeben. Ja, ja, zwei hat er ja gemacht
2: ja. und ähm, wieder totale Euphorie. Was heißt totale Euphorie? Ist jetzt übertrieben. Aber auf jeden der Fall Kicker hat
3: geschrieben, die Erlösung. Ich finde es ein bisschen weit gegriffen, für mich ist es ein Befreiungsschlag, ne? also die Erlösung ist es noch nicht. Naja,
1: die Erlösung ist es insofern, wenn du zehn Spiele nicht gewonnen hast und eigentlich gefühlt, es stimmt ja schon auch, was in dem Bericht drin steht, eigentlich alles in Grau liegt, aber es, ist, es kann ja nur ein erster Schritt sein, da bin ich natürlich vollkommen bei dir.
3: Ja, und äh, die Frage ist jetzt, was das für Rüdiger Rehm bedeutet, ne?
1: Ja, gut, das Weil ist halt die große. F ja.
3: Wir erinnern uns an die Wochen zuvor, da, da haben wir ja eigentlich nur darauf gewartet, okay, das war's jetzt, okay, das war's jetzt. Man hat jetzt an ihm festgehalten, so wirkt es zumindest nach außen. Jetzt gewinnt er das Spiel, kann auch sein, dass sie schon im Hintergrund ganz andere Pläne hatten und haben ihm gesagt, die zwei Spiele kriegst du noch am Ende. Ist aber egal, wie, du, wie die Performance ist.
1: Das ist ja immer die Gefahr. Deshalb glaube ich, hat Rostock auch Alois Schwarz am Donnerstag vor dem Samstagspiel in der zweiten Liga bei Hansa rausgeworfen. Wenn er das Spiel noch gewonnen hätte in Paderborn, was machst du dann? Und du siehst es beim HSV, da haben vor dem Nürnberg-Spiel alle Zeichen auf Entlassung von Tim Walter. Gedeutet, jetzt gewinnt er das Spiel. Jetzt würde es dann schon deutlich schwieriger. Und das ist ja genau bei Rehm. Also mhm. wenn Rehm das Spiel jetzt noch gegen 60 gewinnt, kannst du den niemals entlassen. Weil da würdest du ja sagen, wer zwei Spiele gewinnt, das wäre ja das falsche Signal. Obwohl, ich finde, als Verein musst du dich von sowas natürlich freimachen. Ich wollte gerade sagen, und das ist, glaube ich, die Krux bei der ganzen Geschichte, wenn das deine Herangehensweise genau. ist, dann
0: musst du dich nicht wundern, warum das schlecht läuft. Ne? Das ist ja leider so beim HSV. Also Wie viele Jahre jetzt? Zweite Liga? Ich meine, wir sind jetzt nicht beim HSV. Ja, aber aber du, ist... du darfst ja nicht deine Ausrichtung davon äh,
1: äh, nein irgendwie, aber, was aber, gestern passiert ist. Richtig, ja. aber du siehst in so einem Spiel, Entschuldigung, dass ich noch einmal die Anleihe nehme, wenn der Trainer dermaßen angeschlagen ist wie Rehm, ja viel mehr als Tim Walter, aber die HSV-Spieler hätten ihn ja auch verhungern lassen können in Nürnberg. Wenn du das Spiel verlierst, hat das Thema sich erledigt. Und beim Waldhof wäre es wahrscheinlich genauso. Dann hast du immer ein Argument als Vereinsverantwortlicher zu sagen, der Trainer. Er erreicht aber anscheinend noch die Mannschaft. so Und das wäre ja, ich glaube, für den Wald wäre das Allerschlimmste, jetzt einen Punkt gegen 60 zu holen. Ein Unentschieden. Dann hast du 4 aus 2 und es <lacht> nützt dir eigentlich nicht so schrecklich viel. Zum Leben zu wenig, zum Sterben genau, zu viel. Genau. Und dann, was machst du dann als Verein?
2: Aber ich muss äh, Rüdiger Reben ein Kompliment machen, <lacht> Verzeihung, in all den ganzen Wochen jetzt zuletzt, äh, wie er sich präsentiert hat, nach außen hin und so, ähm, richtig Stärke gezeigt. Ne, es gibt ja Trainer, dann, die dann in solchen Situationen, wo sie kritisiert werden, wo, wo gefordert wird, dass sie entlassen werden, die neigen dann dazu... Bisschen patzig zu werden, eingeschnappt zu werden, beleidigt zu werden, aber er nach wie vor immer voller Optimismus und, und Selbstbewusstsein. Und wenn er das so auf die Mannschaft irgendwie ähm, übertragen kann, dann war das jetzt sicherlich auch äh, mit seinem Verdienst, dass sie diesen berühmten Bock erstmal
1: umgestoßen haben. Ich ja, sprach unser Gastkommentator äh, Stefan Fuckert. <lacht> Seines Zeichens der, der größte Anhänger des Rem, äh, also der wurde ja sogar Remling von uns genannt. Ja, aus aber sehr? aus den
0: Remlingen wurden jetzt die Remtiere sozusagen. Ja. Oh. Zur Weihnachtszeit. Haben wir gestern sehr drüber gelacht boah, im
3: Auto? Boah, Hat Tobi ja. aber
0: auch schon am Samstag gebracht. Rehmtier. Ja. Da sage ich nur meinen großen Spruch leck mich fetch. <lacht> <lacht> ja, aber man muss jetzt mal ähm, ja. Wie, wie kann man das am besten, also die Waldhof-Situation ist, ist echt eine Verrückte. Also da jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, ich muss ja sagen, äh, natürlich ist Rüdiger Rehm genauso verantwortlich für diesen Erfolg, wie er verantwortlich gewesen ist für den Misserfolg. Und jetzt musst du halt sehen, wie ist die, äh, du musst glaube ich absolut reinhören in die Mannschaft. Was sagt die Mannschaft? Das haben wir auch schon oft gesehen, dass du dann redest mit dem Mannschaftsrat und dir sagt einfach, das hat dir keinen Sinn mehr. Ob du dann das Spiel gewonnen hast oder nicht, ist dann egal. Äh, wenn du aber das Gefühl hast, der kommt an. Es liegt nur an wirklich Dingen, die man irgendwie aufschreiben kann. Dann warum nicht auch mit Rüdiger Rehm in die Rückrunde gehen, weil dass der fachlich äh, etc. ein Trainer ist, der da gar nichts zu suchen hat mit dem Waldhof unterm Strich. Das ist klar. Gezeigt hat das bis jetzt aber noch nicht. Das muss man auch dazu sagen. Genau ja. so. so. Und jetzt sind wir gerade gesprungen von den Löwen zum Waldhof. Und jetzt kommen wir aber noch mal kurz zu den Löwen zurück. Denn die haben ja gestern in Bielefeld gespielt. Das magische Dreieck, was ja. wir hier gerade produzieren. Ich, ich gucke aber mal, Tobi. Das ist,
2: das ist genau richtig. Ja. Ich wollte das auch nur in Einklang bringen, weil es eben jetzt dann noch dieses Duell gibt zwischen Waldhof und den Löwen. Und Wunderbar. Wir möglicherweise, oder die Leute, die uns wir wirklich später hören, ist dieses Spiel längst ausgetragen worden. Und weil wir natürlich über die Partie der Löwen von gestern Kurze Irritation in der Regie, ist jemand, hat sich jemand zugeschaltet.
3: Daniel Schlager ist anscheinend in der Leitung. Ja, das würde ja perfekt passen ja, zu diesem ja, Spiel. Der hat dieses nämlich gefiffen. Guck mal, Daniel Schlager.
2: Daniel Schlager ist da, ähm, pünktlich wie verabredet, aber das kann man von einem DFB-Schiedsrichter auch
0: erwarten, oder? Was heißt DFB? Das ist ein FIFA-Schiedsrichter. Das okay. muss <lacht> man
1: erwarten können. Ich sehe im Kicker gerade Note 3, das war ja relativ unspektakulär gestern auf der Alm, Kann oder? ich nicht verstehen. Also
0: für mich, Daniel Schlager, ich habe es gestern auch im Kommentar gesagt, ich habe das erste Mal gesehen, was es bedeutet, Unterschied zwischen DFB-Schiedsrichter, und das will ich jetzt nicht, damit das schlecht ist, aber wenn du FIFA-Schiedsrichter bist, dann musst du wirklich schon was können, ja, also bei, in der Regel. Und Daniel Schlager hatte wirklich in vielen Situationen einfach die Ruhe weg. Also da gab es ja wirklich Situationen mit, mit Kloster Klos und, Klos ja. und Schröter zum Beispiel. Du hast einfach da besonnen reagiert, hast die erstmal machen lassen, so wie im Eishockey. Lass die sich erstmal aufs Maul hauen, dann greife ich gleich ein und dann hast du reagiert, warst auch ganz ruhig bei diesem Katastrophending von den Löwenfans mit den Rauchbomben, hast jetzt nicht irgendwie irgendwie äh, da rumgesponnen. Woher hast du diese Ruhe und warum bist du einfach so ein grandioser Schiedsrichter?
4: Oh Gott, oh Gott. <lacht> also zunächst mal vielen Dank für die Blumen. Ich ich war auch etwas überrascht über die Klickernote, aber auch ein bisschen enttäuscht über die drei. Ähm, nächstes Mal machst du die Note, dann wird sie besser ausfallen. Ähm, nein, <lacht> äh, woher nimmt man die Ruhe? Das macht zum einen natürlich auch ein Stück weit die Erfahrung, die vielen Spiele. Ich meine, ich bin jetzt seit 2014, darf ich auch Spiele in der dritten Liga leiten. Und äh, das sind schon einige Spiele dann am Ende gewesen, ein paar Bundesliga-Spiele. Und dann wird man mit der Zeit auch entspannter und ruhiger. Und, äh, ja, ich denke, das macht viel auch die Erfahrung. Deshalb neigt man ja auch oft dazu, junge Schiedsrichter so vorzuwerfen, die sind ein bisschen hektisch und so und da will man vielleicht auch alles immer hundertprozentig richtig machen und äh, reagiert vielleicht auch ein bisschen sensibler, wenn Spieler protestieren zum Beispiel, äh, aber mit der Zeit, glaube ich, wird man da ein bisschen entspannter und abgeklärt werden.
3: Ich möchte auch einmal vorwegschieben, äh, wo erwischen wir dich eigentlich gerade?
4: Äh, ich bin gerade zu Hause.
3: Was heißt zu Hause? Wo wohnst du? Wo, wo, in Bielefeld? In, Hügel, in, Hü in
1: Hügelsheim. In Hü Bielefeld? Ja, genau, in Hügelsheim. Hügelsheim liegt in der Nähe von Baden-Baden. Genau, die haben sogar eine gute Eishockeymannschaft. Auf dem ehemaligen Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden Airport. Deine Nähe. Ich
4: habe sozusagen meinen eigenen Flughafen, genau.
1: Ja, zu Recht. <lacht>
4: <lacht> Zurecht, ja. Bereitet ihr euch nicht vor, oder was? Dann war das <lacht> aber noch mal eine weite Reise von, von Bielefeld gestern runter nach Baden-Baden, oder? Ja, genau. ja, ja Das ist schon, schon echt eine Weile. ja Kurz vor Mitternacht war ich dann zu Hause. Ja.
0: Aber als FIFA-Schiedsrichter hat man natürlich immer ein Privatjet.
4: Äh, schön wär's, ja. Also vielleicht muss man da mal mit dem BfB sprechen und äh, mit der UEFA ob die das nicht mal organisieren könnten für uns. <lacht> ja entspanntes Reisen sozusagen. Nein, alles gut. Schon
3: so. Jetzt, jetzt gab es ja gestern diese Refcam ähm, Ja. Wir haben ja, also es gibt jetzt am Dienstag, Mittwoch ganz tolle Bilder davon. Wir haben best of geschnitten. Es gab diverse spannende äh, Situationen, auch mit Spielern. Ähm, wie hast du es so erlebt auf dem, Plätt, auf dem Platz, beziehungsweise was hast du für eine Rückmeldung bekommen, auch von den Spielern selber? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja ein, ein Raum, äh, der ja noch irgendwie nicht so abgedeckt ist von Kameras und von Mikrofonen. Da fühlt man sich sicherlich auch ein bisschen beobachtet als Spieler jetzt auch. Was hast du da für Rückmeldungen bekommen?
4: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte auch so den Eindruck, dass im Zweifelsfall vielleicht eher mal einer auch äh, auf die Bremse gedrückt hat, statt äh, emotional aufs Gaspedal zu drücken. Ähm, von daher äh, war das aber auch sehr, es war ein sehr faires Spiel und äh, klar war es in, in, intensiv insgesamt und auch mit ein paar Herausforderungen für uns als Schiedsrichterteam auch, wie wir schon angesprochen haben, so auch gerade so Konflikte untereinander diesmal gab. Aber letztendlich war das alles unterm Strich fair und äh, ich kann mir das aber auch vorstellen als Spieler, dass man da vielleicht eher mal denkt, oh, hm und skeptisch dem gegenüber steht und sagt, oh, ich muss lieber mal aufpassen, was ich sage heute. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, gibt es ja auch dazu, solche Emotionen dann auch einzufangen und solche Gespräche, Dialoge einzufangen. Und,
1: äh, ja. Daniel, würdest du denn grundsätzlich sagen, dass für dich als Schiedsrichter ein Drittligaspiel, was ganz anderes als ein Erstligaspiel ist, nicht wegen der Beobachtung oder nicht wegen ähm, der medialen Begleitung, sondern sind die Spieler anders? Sind die in der dritten Liga noch, wie soll ich mal sagen, noch zahmer? Nein, also vom Spielerverhalten her muss ich
4: sagen, ist es genau das Gleiche, ob ich ein Bundesligaspiel leite oder ein Zweitligaspiel oder ein Drittligaspiel. Ähm, was natürlich der Unterschied ist, ist die fußballerische Qualität äh, am Ende, zumindest meistens. Ähm, <lacht> aber so vom Verhalten, es gibt gibt bei den Drittligamannschaften genauso, ich sage jetzt mal, Spieler, die vielleicht mehr mit dem Schiedsrichter sprechen als, als in der genau wie in der Bundesliga. Ähm, da gibt es Spielertypen, die sind eher ein bisschen ruhiger. Also da würde ich jetzt äh, ja, das ist aber auch in der Kreisliga so. In der Kreisliga ist genauso. Gibt solche Spielertypen und solche. Und vom Verhalten gegenüber dann merkt man auch manchmal keinen Unterschied, ob das jetzt ein Drittligaspieler ist oder ein Bundesligaspieler.
0: Der größte Unterschied sicherlich ist ja, den du gespürt hast, da war nicht viel Verkehr auf dem Ohr. Ja, es hat sich keiner aus Köln gemeldet, außer du hast da irgendeinen Freund aus Köln noch am Apparat. Kein Videoassistent. Erstmal die Frage, wie ja. war das für dich, mal wieder ein Spiel zu pfeifen ohne Videoassistent? Und die Anschlussfrage ist, Videoassistent in Liga 3, ja oder nein?
1: Also es
4: war natürlich schon mal wieder äh, schön, ein Spiel auch ohne Videoassistent zu leiten. Äh, aber es kommt auch öfters mal vor, ich habe jetzt auch mal ein U19-EM-Quali-Spiel, da war auch kein Videoassistent da. ist natürlich noch mal was anderes, weil die Fallhöhe einfach so ein Schiedsrichter höher ist. Das heißt, wenn wir einen krassen Fehler machen, wenn wir eine große Fehlentscheidung treffen, kann das eben in der dritten Liga nicht korrigiert werden. Und äh, abseits -Tore, äh, wo der Assistent nicht sieht, die bleiben eben. Äh, Strafstöße, die der Schiedsrichter nicht gibt, die bleiben auch. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, als Fußballromantiker finde ich das toll. Äh, aus Schiedsrichterperspektive muss ich sagen, ähm, ja, durch das, dass die Fallhöhe äh, deutlich höher ist, ist es natürlich auch so, dass wenn man unter der Woche dann das Spiel Revue passieren lässt und merkt, okay, hey, da war jetzt ein grober Fehler. Ich habe das Spiel auch beeinflusst durch eine Fehlentscheidung von mir. Dann fühlt sich das an, wie wenn ein Spieler ein Spiel verliert. Also nicht gut. Und dann hängt einem das auch mal ein paar Tage nach. Und äh, ja, wenn ich den Videoassistent habe, der zumindest den Spielausgang sicherstellen kann und ich die Entscheidung ändern kann, ähm, da bin ich natürlich mit mir selber trotzdem nicht zufrieden und sage, hey, ich hätte es ja gerne selber gesehen, aber es hatte zumindest nicht so den Einfluss auf das Spiel und auf, auf, das, auf, auf den Sieger dann am Ende auch. Von daher bin ich froh, dass ich den Videoassistent habe ähm, und äh, um da die zweite Frage noch zu beantworten, äh, wenn die Qualität der Bilder es zulassen und äh, dann, dann bin ich auch dafür, dass man den Videoassistent der dritten Liga einführt. Natürlich muss man als Verein auch sagen, okay, äh, muss der Nutzen auch da sein und, und ich weiß nicht, wie die finanziellen Hintergründe sind, was da, was, was das dann kosten sollte. Das kann ich alles nicht beurteilen, da bin ich zu weit weg, um den Kosten-Nutzen-Faktor letztendlich zu, ja, zu analysieren, aber auch rein aus schiedsrichter Sicht und würde ich sagen, ja, auf jeden Fall lohnt sich das und, und würde es zu mehr, mehr, äh, fairen Entscheidungen führen, mehr richtige Entscheidungen führen, äh, ohne dabei zu sagen, dass jede Entscheidung in Zukunft dann korrekt sein wird. Das sieht man ja auch in der Bundesliga.
2: Also es klingt ein bisschen so, als wärst du ohne Videoschiedsrichter tatsächlich ein bisschen nervöser, jetzt ein bisschen mehr Lampenfieber vorm Spiel, als wenn du mit diesem, ich sag mal, Rettungsschirm, den man dann ja automatisch hat in Köln, äh, in so ein Spiel gehen würdest. Ähm, Nerv nervöser
4: würde ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, die Fallhöhe ist höher und das macht man sich natürlich als Schiedsrichter auch bewusst und äh, da ist man auch äh, ja, auf sein Team angewiesen, äh, in der Bundesliga muss ich, kann ich halt sagen, okay, wenn ich was klar wahrnehme und mir hundertprozentig sicher bin, dann äh, entscheide ich so. In der dritten Liga, äh, wenn ich bei 90 bin oder 95 muss ich halt abwägen, was, was ich dann mache. Ähm, genau.
2: Bevor wir äh, zu einer Grußbotschaft kommen, die wir noch für dich haben, im weitesten Sinne, D noch eine letzte Frage zu einer Geschichte, die ist ja neu in der dritten Liga seit dieser Saison, es gibt den vierten offiziellen äh, Außen. Äh, inwiefern hat sich dadurch was verändert? Ist, also ich meine, für, für euch auf dem Platz ist es natürlich ein Gewinn, dass ihr jetzt noch einen Kollegen Außen stehen habt. Wie hast du das Gefühl, wirkt sich das auf, äh, auf die Trainerbänke, sag ich mal, aus oder grundsätzlich auf so ein
4: Spiel in der dritten Liga? Ja, ich bin total wichtig. Die äh, Trainer haben einen Ansprechpartner auch. Äh, der Feder-Offizieller bekommt die Kommunikation auf dem Feld mit. Der kann auch die Entscheidung dann mal erklären. Und wenn halt kein Feder-Offizieller da ist und, und ein Trainer vielleicht mal äh, durch die Decke geht, ähm, ja, dann ist der als Assistent gefordert, wird von seiner äh, äh, U sprünglichen Aufgabe dann auch ein Stück weit abgelenkt. Und so hat man so also eine Pufferperson sozusagen, die auch mal was erklären kann, die auch mal Emotionen einfangen kann. Also uns hilft es ungemein. Zusätzlich kann der vierte Offizielle ja auch auf dem Spielfeld helfen. Er ist mit uns verbunden per Headset. Er kann uns Fouls mitteilen. Er hat nochmal eine zusätzliche Perspektive. Also ich muss schon sagen, dass das einen großen Mehrwert darstellt. Als Schiedsrichterteam und ich glaube auch für die Vereine und für die für die Trainer. Emotionen
2: einfangen das ist eine schöne Umschreibung für Prellbock.
0: einfach. <lacht> Zum Beispiel, ja. Äh, wie kommt man jetzt von Prellbock auf die Grußbotschaft? Äh, ist, als, als man hörte in dem Schiedsrichterwesen, äh, Daniel Schlager ist zu Gast im 4 zu 3 Podcast, hat sich der beste Schiedsrichter Deutschlands gemeldet und äh, gesagt, da mache ich eine Sprachnachricht. Der hatte dann aber doch keine Zeit. Deswegen hat sich Patrick Ittrich gemeldet.
5: <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, oder gute Nacht, oder guten Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr sendet. Ich bin natürlich unfassbar begeistert. Und es ist mir eine riesengroße Ehre, eine Frage stellen zu dürfen an den wohl mit attraktivsten Schiedsrichter der fußball bundesliga Daniel Schlager. Dass ich von euch ausgewählt wurde, von eurem super 3 zu 4, 8 mal 7 9 zu 8 Podcast, eine Frage an Daniel zu stellen oder irgendwas zu sagen, das ehrt mich wirklich. Und es rührt mich fast zu Tränen. Ich möchte zwei Dinge einmal anmerken. Wie Daniel selber festgestellt hat, war er bei seinem Versuch hinter dem Spieler hinterherzukommen, um dann richtig beurteilen zu können, da handelt es sich um ein Foulspiel, da handelt es sich um eine sogenannte doxo Situation. Das möchte ich zum einen, dass der Daniel das mal erklärt für alle Zuschauer, dass Schiedsrichter Deutsch einmal ein bisschen oder Schiedsrichter Englisch in dem Fall natürlich ein bisschen besser zu erklären. Das ist die erste Frage, die ich an ihn habe. Und äh, die zweite Feststellung, er muss natürlich noch ein bisschen mehr aus dem Sattel kommen, wenn er diese Top-Sprint-Werte, wie ich, erreichen möchte. Dann äh, sieht er die Situation auch besser, wobei natürlich am Ende richtig entschieden wurde von Daniel. Und die zweite Sache, äh, die kann er euch auch mal erklären. Ich war ja als vierter Offizieller bei ihm in Island mit im äh, wunderbaren, interessanten Euro-Conference-Playoff-Spiel. Breiter Blick gegen FC Struger. Ich weiß nicht, ob ihr die Vereine kennt als offiziell eingesetzt und äh, ja, ich kann euch sagen, das war wieder eine Top-Performance von Daniel, aber wie fand er meine eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. In diesem Sinne, alles Gute euch, habt einen schönen Podcast, <lacht> viele Grüße aus Hamburg, Patrick Edrich.
4: Ja, ja. <lacht> vielen Dank Patrick, ja freut mich, dass ich, dass ich den Patrick auf dem Weg gehöre. Äh, man sieht sich ja eigentlich leider viel zu selten nur bei Lehrgängen und Trainingslagern und äh, ja, Patrick ist ja kann man schon sagen, unser Spaßvogel, äh, war, war er auch sicher bei euch äh, während der EM und WM. Von daher ja. Also ich Dank muss ganz ehrlich hören. sagen,
1: ich habe gehört, in Island hat der Akzente nun neben dem Platz gesetzt.
4: Das ist durchaus richtig, ja. <lacht> <lacht> Nach dem Spiel vor allem. Nein, ähm, er war er war da auch nicht wirklich so gefordert, Also von daher ähm, war das war das entspannt. Aber der Patrick macht es schon gut, auf seine Art und Weise. Ähm, ja, er ist ja, wie soll ich sagen, er erzählt gerne und das macht er auch mit den Trainern und es kommt gut an. Von daher äh, ist er auch sehr beliebt als vierter Offizieller bei uns. Schicksal.
0: Aber dann verrat uns doch wenigstens noch, was Doksu heißt, damit wir das nochmal mitnehmen in die Nacht. Also das war die Situation, ja. mit die rote Karte mit, genau, äh, mit Maxi Großer. Großer, ne? ja.
4: Ja, ja. also äh, Doxo ist äh, denying äh, goal scoring opportunity, äh, auf Englisch, äh, auf Deutsch sowas wie offensichtliche Torschaus verhindern, das heißt, wenn ein Spieler äh, unmittelbar eine offensichtliche Torschauce erlangt, wie in dem Fall auch, äh, hätte er sofort abschließen können und der Torwart stand ja auch nicht mehr im Tor und so, also äh, auf gut Deutsch, Notbremse, letzter Mann. Ähm, das ist dann die Doxo und äh, das bedeutet dann, dass ein Spieler die rote Karte sehen muss.
2: Möchte ich im nächsten Kommentar von Strassi hören. Das Doxo, das Wort muss einfach doxo. den Weg finden in das äh, Reporter-Vokabular.
4: Ja,
3: auf jeden Fall. Klassische Doxo-Situation. Ja.
0: Ja, ich muss Scheiße, gleich zur so Massage, eine ich habe ein Doxo. Die sogenannte doxo stellung <lacht> Ja, schön auch mal so einen Einblick zu bekommen. War für mich äh, das beste ja. Schlagererlebnis seit Helene Fischer vor ein paar Wochen. Das, den hast du dir aber <lacht> sowas kannst du nicht. Den wusste ich gestern <lacht> Abend schon im Auto, dass ich den heute noch bringe, um Thomas Wagner zu begeistern. <lacht> für unser Fips Asmussen. Ganz kurz noch
2: ein Ausblick. Wie verbringt denn ein FIFA-Schiedsrichter die Weihnachtstage? Wie sieht das bei dir aus?
4: Das ist eine gute Frage. Also im Kreis der Familie, ganz entspannt. Mal ein paar Tage genießen. Wir sind ja nicht in England, wir haben kein Boxing Day. Das heißt, wir können mal wirklich eine Woche entspannen. Aber es geht für mich schon am 1. Januar wieder los. Da fliege ich zum Trainingslager nach Portugal. Da sind wir bis zum 8. Januar und dann geht ja auch schon wieder die Bundesliga los, also das heißt die Pause, die reine Pause ist wirklich nur eine Woche eigentlich, weil ich morgen beziehungsweise am Mittwoch noch im ein Einsatz bin in der Bundesliga ähm, ist es dann wirklich knapp über eine Woche nur, die dann frei ist und
3: Ja, dann freuen wir uns, wenn du auch mal wieder in der dritten Liga aufsteckst, weil das war gestern eine Top-Performance, wie Patrick hat. Vielen herzlichen
4: Dank Note 3.
0: <lacht> Die sind aber auch komisch beim Kicker. Naja, gut. Daniel,
2: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir dann wirklich jetzt ein paar äh, entspannte Weihnachtstage, bevor es dann wieder volle Pulle losgeht. Und wie gesagt, freuen uns dann immer sehr, wenn wir dich sehen in der dritten Liga. Danke.
4: Vielen Dank, herzlichen Dank. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Man muss natürlich auch sagen, das Spiel gestern, da war ja ordentlich Brisanz drin. Ne? Also 17.000 Zuschauer, beide äh, am Ende dieser Hinrunde äh, durchaus enttäuscht. Ja? Äh, Bielefeld auf jeden Fall, die haben sich ganz anders gesehen. Die Münchner Löwen absolut, mhm. äh, für die geht es äh, im Abstiegskampf zur Sache. Und da hat er irgendwie wirklich auch die Ruhe rausgenommen. Da ist dann ein-, zweimal, es ist ein bisschen so gebrodelt. Aber ansonsten muss man sagen, für die emotionale Gemengelage äh, war da sehr viel Fußball zu sehen gestern auf der Bielefelder Alm. Und die Arminia gerade in der ersten Hälfte richtig überzeugend, die zwei Tore richtig effizient, kaltschnäuzig vor dem Kasten. Und in der zweiten Hälfte dann, gerade nach der roten Karte von Großer, äh, ja wirklich starke Münchner Löwen, mhm. die dann gepowert haben, hatten Torchancen ohne Ende. Ähm, aber haben gezeigt, warum sie seit vier Pflichtspielen keinen Treffer gemacht haben. Das war wirklich teilweise grausam vor dem Kasten. Sie hatten ja sogar in der ersten Hälfte die große Chance aufs 1-1. Kersken macht den Fehler. Und Starke muss das Tor machen und macht es nicht. Das war exemplarisch für so vieles bei den Münchner Löwen in den letzten Wochen und Monaten. Äh, wenn sie das abstellen, dann äh, kommen sie da unten raus. Aber das sollte schleunigst passieren.
3: Das ist, glaube ich, auch das Positive bei den Löwen. Ähm, die Trainer sagen ja immer, ja, ich würde mir Sorgen machen, wenn wir uns keine Chancen herausspielen würden. Das machen die Löwen. Aber sie haben halt keinen, der es verwertet. Ne? Also, du hast jetzt äh, sieben Stunden kein Tor geschossen. Also, wir sind ja, wir sind von den, wir rechnen ja immer alles hoch. Ne? Wir, wir freuen uns ja immer, wenn es irgendwelche runden Zahlen gibt oder zehn Spiele nicht, nicht gewonnen und all so ein Kram. Und das, das wird jetzt jede Woche immer weiter vorgerechnet. Deswegen wäre es für die Löwen schon mal ganz gut, mal wieder zu treffen in Mannheim. Ähm, was ich von gestern Abend noch mitgenommen habe, ist äh, Frank Schmöller. Ein äh, super sympathischer Typ. Ich glaube, der tut den Löwen richtig gut. Also ähm, so, ich, ich, Entschuldigung. Ja, so, so menschlich einfach. So was, so was Unverbrauchtes. Das hat, ist mir schon bei der PK aufgefallen, dass er da hier mal so einen Witz eingestreut hat. Ähm, so ein Typ Mario Neumann. Ähm, und äh, der Auftritt hat mir richtig gut gefallen, der war auch nach dem Spiel ähm, eigentlich total stolz auf seine Mannschaft, aber war dann auch so ein bisschen enttäuscht, dass sie nichts mitgenommen haben, sagt dann aber auf die Frage, weil er ist ja ehemaliger Stürmer, ähm, wie er denn jetzt äh, diese Torflaute ähm, äh, begradigt bekommt bei dem Löwen, da hat er gesagt, ähm, ich habe da aktuell auch keine Ahnung, eigentlich auch so eine Aussage, die darfst du nie treffen als Trainer, aber irgendwie... Ähm
1: er darf's. Ich fand das Bild, was du gestern gepostet hast, wo er da steht, 86, neben Ernst Happel, als Neuzugang beim HSV. Wahnsinn, wirklich. Da ist wirklich. mir das Herz aufgegangen, aber genau. es ist schon echt geil, ne? Der alte Happel, die Ikone und der junge Frank Schmöller.
3: Ja, und vor allem das, das Highlight dieses Fotos, das hatten wir im Vorlauf auch drin, ähm, ist Dietmar Beiersdorfer ja. daneben. Was der für eine Frisur hat, ja, also klar. das müssen wir auch mal aufklären in äh, den nächsten Wochen. Also weiß nicht, ob man das noch heutzutage noch so tragen
0: kann.
4: Definitiv. Fukuhila, ne?
0: Ja. So. Aber mal gucken, was bei den Müncher Löwen jetzt passiert. Wäre auch, ich meine, wir haben ja mit äh, Marc nikolai Pfeiffer gesprochen, Gary Power hat das gemacht. In der Halbzeit, es soll so noch zur Weihnachtszeit, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist zumindest das Ziel, ein sportlich Verantwortlicher dann vorgestellt werden. Und das ist ja der Kollege oder sollte der Kollege Werner sein, der da schon seit Monaten auf dem Tisch liegt. Und erst dann kommt der Trainer. Und wir haben gestern philosophiert wenn's Werner äh, wird, der ja vom Waldhof sozusagen kommt, können wir uns vorstellen, dass er Patrick Glöckner mitbringt. Den haben wir ja letzte
1: Woche schon ge mhm, äh, hier ja. gehandelt. Ne?
0: Und ich muss sagen, wenn es Werner erstmal wird, der beste Werner
3: seit Werner Lorand. Oder endlich mal wieder ein <lacht> Werner an der Straße.
2: Volles Rohr. <lacht> wir. Ähm Komm mal so langsam zu dem Janik guckt ganz kritisch, weil er so viele Sachen auf seinem Zettel hat, das werden wir nicht alles schaffen Janik. Das ist eine Illusion doch, muss ich dir wir nehmen. Haben doch schon, your
3: darlings. Wir haben doch schon ganz viel geschafft. Ich habe hier schon ähm,
2: aber wir ja. müssen gerade bei Frank Schmöller klang das ja schon so, als sei das für dich der Trainer der Saison, das war ja so eine äh, ausufernde Liebeserklärung. <lacht> Aber vielleicht hat er dafür ein bisschen wenig Spiele gehabt. Ähm, aber so langsam wollen wir mal darüber sprechen. Wer sind denn die Spieler der oder der Spieler der Saison? Wer ist der Trainer der Saison? Und ich würde vorschlagen, wir lassen erstmal die Community Vorschläge machen und hören uns mal an, was ihr so meint, wer denn so für euch am meisten den Stempel
0: aufgedrückt Jetzt hat. Ich musst
3: du aber Strassi noch einmal sagen lassen, wir haben ja Wäschekörbe voller... Ja, es sind Wäschekörbe <lacht> voller Faxe und äh,
0: Postkarten in unser Postfach äh, geschmirgelt
1: worden. Wir haben Wä äh,
0: Wäschekörbe voller Wäsche bekommen. Es gab doch
1: damals den Skandal, wo Michael Rummenigge die eine Karte hat wieder fallen lassen. die musste die Auslosung wiederholt werden. Oh Gott. Beim Tor des Monats damals. Und
0: wir versprechen, wir machen es nicht wie damals, falls ihr euch noch erinnert, es gab im ZDF die Sendung Die Besten. Und da hat doch auch äh, das Publikum abgestimmt mit Postkarten und so weiter und so fort. Aber das wurde von der Produktion, sage ich jetzt mal, getürkt. Und deswegen dieser Titel Die Besten... Den gab es dann irgendwann nicht mehr.
1: Ich dachte, du würdest sagen, es gab mal eine Sendung. Wetten das. <lacht> Nö, nee, das habe ich, glaube ich,
0: vollumfänglich. Aber vielleicht gleich nochmal. <lacht> also, legen wir mal los. Hier kommt der erste Vorschlag für den
2: Spieler der Hinrunde.
3: Moin, der Bennett hier. Grüße in die Runde. Ihr habt ja letzte Woche gefragt, wer für uns, für die Community der Spieler der Hinrunde ist. Und ich muss da ganz klar Malik Badmats nennen. Wie er einfach die Räume zieht, wie er einfach in jeder Situation gefühlt richtig steht vor dem Tor. Das äh, schon ganz große Klasse und deswegen ist das für mich der Spieler der Hinrunde, weil natürlich auch dank seinen Toren Preußen-Münster im gesicherten Mittelfeld aktuell steht in der dritten Liga. Deswegen ist das für mich der Spieler der Hinrunde. Wie gesagt, nochmal Grüße in die Runde. Guten.
0: Ja, Badmatz. Also auf jeden Fall ist er der Spieler der Hinrunde für Preußen-Münster. Definitiv. Auf meinem Zettel ist er jetzt nicht. Nee, auf meinem jetzt nee. auch nicht.
2: Aber kann es ja noch werden dann für die Rückrunde. Ist zumindest aber einer der Spieler, die mit am meisten aufgefallen ja. ist. Definitiv. Hat,
3: ist auch eine schöne Geschichte. Wir sind ja wieder bei Zahlen, dass er einfach nur, wenn er trifft, dann doppelt trifft
2: oder dreifach. Das ist irgendwie, ja, ist witzig. Vielleicht ist es aber auch der hier, den wir jetzt hören.
3: Dominik Kota von Jan Regensburg ist für mich der beste Spieler der Hinrunde. Das ist ein überragender Mann. Ich habe mich sinnbildlich für die Mannschaft, bei der er spielt, für... Dominik Koter entschieden, der beim Waldhof nicht immer gesetzt war und jetzt absoluter Schlüsselspieler in stets glücklichen und teilweise mit absurd viel Spielglück ausgestatteten, aber gleichzeitig auch niemals unterzukriegen in Regensburg ist. Regensburg spielt eine überragende Saison, auch wenn sie sehr, sehr viel Glück haben, aber man muss das einfach hoch
1: anrechnen.
4: Und Dominik Koter mit einigen Torbeteiligungen einfach ein absoluter
1: Schlüsselspieler. Gute Wahl. Ich habe vor der Saison, habe ich Swartz gesagt, aber auch Kota, weil es war nämlich ganz früh dieser Wechsel. Ich finde den überragend, ganz ehrlich. Mhm. Der ist auf jeden Fall bei mir unter den Top 3. Fünf Tore, sieben Vorlagen. Und das ja nicht als reiner Stürmer. ne eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Der Walto
3: vermisst ihn auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem schwierig, ähm, weil Regensburg eine Mannschaft ist, die einfach so vom, vom Kollektiv kommt, da so ja. einen herauszupicken. Ähm, aber trotzdem, super Spieler. Und äh, die Spielweise bei Eintracht liegt ihm natürlich auch.
2: Ja, oder aber äh, es ist einer, der wurde jetzt nicht von einem Hörer vorgeschlagen, sondern von einem, wobei vielleicht ist Pascal Testroth auch Hörer unseres Podcasts. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall wurde äh, Pascal von Tobi Warnschaffe, von äh, unserem Kollegen von Magenta Sport, äh, auch darauf angesprochen, wer das denn sein könnte.
0: Eine Frage noch zum Schluss. Die Kollegen vom 4-3-Podcast, zu 3 Podcast, ja, kennen Sie ja auch,
2: ja.
4: Ähm, bei, bei, bei Magenta Sport, die suchen den Spieler der Hinrunde, da kann jeder Fan eine Sprachnachricht hinschicken. Haben Sie einen ähm, auf dem Schirm, den Sie den Jungs mitgeben? Ja, der steht neben mir und ähm, auf dem Vielfeld und ist Jannik Mause. Also, ich dachte schon phänomenale. Ich. Ja, Sie <lacht> natürlich auch. Nein, das ist für mich Jannik Mause, ganz klar. er so kommt aus der Regionalliga und der hat uns schon viele Punkte geholt, geile Tore gemacht und ja, aber wie gesagt, auch zu ihm sage ich jeden Tag, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Weil wenn er so weitermacht, haben wir alle noch viel, viel Spaß. Und er wird zwangsläufig auch ganz, ganz viel Spaß haben. Also für die Hinrunde ist das für mich der Spieler der Hinrunde und hoffentlich auch der Rückrunde.
1: Ja. Ist auch viel Wahres dran. Ja, aber ich meine, du hast ja zehn Spieler, wo du sagen kannst, die haben es sich irgendwie verdient. Mause, wie der durchstartet, gar keine Frage. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, stellvertretend meine ich jetzt ehrlich, für das, was Saarbrücken im DFB-Pokal geschafft hat, das ist zwar dann nicht der Liga-Alltag, aber da kannst du natürlich den Torpanzer auch nennen.
5: Ja,
3: wer ist denn jetzt dein Schwert der Saison? Nein, 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 Moment mal, so weit sind wir noch uh, okay. nicht.
0: Einmal kurz Mause, das muss man okay. wirklich sagen. Also hier sieht man ja 13 plus 3, 16 Scorerpunkte. Und das, was er ja angesprochen hat, Pascal Testro, das ist ja so überragend, wie ich finde, kommt aus der Regionalliga bei Alemannia Aachen, äh, ja, da war das in den letzten Jahren auch nicht mehr so gut äh, was los und performt so, also Gratulation, Hut ab. Ja, für mich wäre es auch, ich greife jetzt vor, für
3: mich wäre es auch der Spieler der Hinrunde, weil das Argument greift einfach, das ist ein Spieler, der hat keine Profi-Erfahrung, spielt seine erste Saison und performt einfach auf so einem hohen Level mit so einer hohen Quote und anders als bei Badmatz beispielsweise, trifft er einfach total beständig, ne? also der hat 13 Tore geschossen, mhm. irgendwie in elf Spielen getroffen und der wurde ja jetzt auch nicht von Ingolstadt getragen. Ne? Also Ingolstadt spielt jetzt hinten raus nochmal noch mal gekommen, aber die spielen ja jetzt nicht wie Regensburg so eine Übersaison, sondern der hat auch getroffen in Spielen, wo es einfach nicht lief bei äh, Ingolstadt. Und das beeindruckt mich so, weil ich habe lange, ich habe jetzt auch, ich habe mal recherchiert, <lacht> ähm, ich habe jetzt mal einen Spieler gesucht, der ähm, in die dritte Liga kam und dann so performt hat. Da gab es nicht viele. Ich habe Jason Checker gefunden vor zwei, drei Jahren mal für, für Magdeburg. Magdeburg, ja. Ähm, aber ansonsten... Äh, Kein Spieler gefunden, der neu in die Liga kam und dann so performt hat.
2: Gibt es da einen Tusch? Janik greift vor, ich greife nochmal nach und lasse dann doch jetzt nochmal unsere Hörer zu Wort kommen, denn es gibt natürlich noch mehr Namen, beziehungsweise Trommelwirbel. einen Namen gibt es noch. Servus liebes 4-3-Team, zu hier ist der Markus
0: aus München. Er 60-Fan, habe ich lange überlegt, ob es sich irgendwie für argumentieren lässt, einen 60-Spieler hier zu nennen, aber er sucht dir den besten Spieler der laufenden Saison und die ist ja bei uns gerade nicht so prickelnd. Und jetzt noch einen Ex-Roten zu nennen als besten Spieler der laufenden Saison, fällt mir natürlich auch besonders schwer. Aber für mich ist Oliver Battista Meyer Der ist mit seinen Toren und Vorlagen ja eigentlich an jedem zweiten Pferler Tor beteiligt. Und davor kann man nur den Hut ziehen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es bei dem weitergeht. Und der ist für mich bisher der beste Spieler der Saison. Viele Grüße, macht weiter, ist echt ein geiler Podcast.
3: Für mich Spieler der Hinrunde bisher ganz klar ähm, Oliver Meyer Überragend, was der Junge abliefert beim SCFL.
5: Topscorer sogar bisher. Servus, Spieler der Saison, Oliver Battista Meyer 19 Scorer-Punkte. Alles andere wäre eine absolute Frechheit.
1: Der auf jeden Fall, aber auch Ganaus kannst du zum Beispiel auch nennen. Also ich finde jetzt nicht, dass es einen gibt ja alles. Äh ich würde auch einen von Ulm reinwerfen. Chessa zum Beispiel. Finde ich toll, was die spielen. Also. Kann mich nicht festlegen.
2: Guter Gedanke, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Ich habe auch überlegt, muss man überhaupt jetzt jemanden nehmen, der ganz weit vorne ist in den Scorer-Punkten, aber du sprichst Leo Chenzer an, ähm Sechs Tore, fünf Assists und nach Noten, nach Kickernoten, und wir wissen, wenn sich jemand auskennt mit Noten, dann ist es der Kicker. Nach Kickernoten <lacht> ist, er, <lacht> nein, ist er der beste Spieler. Ähm, oder Chesser? Ciancer. Ciancer. ja. 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 Ähm, ist er der beste Spieler der, der Hinrunde? Man könnte theoretisch auch über einen Torhüter mal nachdenken. Da gibt es einige, die sich aufgedrängt haben. Jakob Golz in Essen. René Vollard. Vollard, achtmal zu Null, ja. Genau, keiner hat häufiger zu Null gespielt. Felix Gebhardt von Regensburg könnte man natürlich auch nennen, beste Abwehr. Aber ich bin am Ende des Tages dann doch bei Oliver Batista Mayer. Ich habe ihn gesehen beim 5-0 von Ferl in Essen. Da hat er drei Tore gemacht, eins vorbereitet und äh, hat wirklich so ein Zauberfüßchen. Und, äh, ich saß am Samstagabend
3: noch mit unserem geschätzten Kollegen Thomas Kraus zusammen. Da haben wir auch schon ein bisschen philosophiert, ähm, was Oliver Batista Meyer so stark macht. Und er hat ja auch beste Kontakte nach Ferl. Und er meinte, es gibt Leute, die da sagen... ähm, natürlich, es gibt viele Leute, die eine gute Technik haben, die den Ball gut annehmen können, weiterverarbeiten können, aber bei ihm ist vor allem besonders, dass er aus dem Stand beschleunigen kann, wie kein anderer. Also er hat diese Bewegung, er steht und läuft los und ist weg.
0: Das ähm, ist einmalig in dieser Liga. Aber dann haben wir es jetzt. Oliver Battista Meyer wechselt zu
1: Rapid Wien. Ganz genau. Ja. Und ich sage am Schluss noch, weil ich jetzt gleich durch die Tour muss, du hast letzte Woche schon gesagt, für mich der Spieler der Hinrunde, ich habe mich jetzt entschieden, Marcel Benger. <lacht>
0: Und wir spielen sein Lieblingslied Mambo Number 5 von Lou Bega. <lacht> von Lou Benga. Ja. Und mein Lieblings, ach Quatsch, mein, mein Spieler der Hinrunde, weil ich bin mit dir konform, ich bin mit dir konform. Wir könnten ja wirklich, wir haben es gerade gesagt, aber ich habe mal geschaut, wo ist es denn am schwersten, solche Werte zu bekommen, die er bekommt. Und da ist es für mich der Hallische FC Dominik Baumann. Zwölf ja, Scorer-Punkte hat er auf dem äh, Konto, er hat äh, fast die Hälfte der Tore erzielt vom HFC, hält sie damit überm Strich, das ist äh, nicht, äh, nicht einfach, wenn du da wirklich im Abstiegskampf bist, hast so oft verloren, äh, hast da eine Schwierigkeit, da überhaupt Tore zu erzielen und dann hast du einen, der ja sowieso im ganzen Jahr auch noch mit dem FSV Zwickau abgestiegen, aber dort auch performt, ähm, solche Werte, deswegen ist es mein Spieler der Hinrunde, Dominik Baumann, auch wegen der Frisur. <lacht> Ja, wir haben eine schöne
2: Auswahl. Und der Trainer?
0: Der steht für mich fest. Ja, da, kommt
3: Ainox, da kommen wir nicht an Enox vorbei. Also das, ist, ähm das stimmt.
2: Also ich meine, auch da könnte man natürlich diskutieren. Ich habe auch gedacht, nimmt man vielleicht äh, auch sogar Alex Ende? Oder nimmt man vielleicht auch einen Thomas Wörle? Ähm, das Duell zwischen den beiden hat dann Wörle entschieden, deswegen wäre ich bei Wörle. Aber am Ende des Tages muss man wirklich bei Joe Enox landen, der seinen Vertrag jetzt verlängert hat, der Regensburg da oben etabliert hat. Und der einfach natürlich auch ein hochsympathischer Typ ist. Es also ist ja das nicht nur der sportliche Joe.
3: Erfolg, ne? Ja. Also ist ja auch vor allem das ganze Auftreten, die ganzen Probleme, die aufgekommen sind mit Regensburg in dieser Saison. Also das, ähm ja, und das passt einfach so von Anfang an und es ist auch so ein grundsympathisches Team gefühlt, ne? Also es ist, ähm, Deswegen, man gönnt den irgendwie schon fast den Aufstieg, auch wenn es noch nicht so weit ist, aber ähm, ich bin auch voll bei Enox und es freut mich total, dass man dass der auch wieder diese Kontinuität reinbringt. Ne? Also das hat er schon in Osnabrück vorgelebt, in Zwickau vorgelebt, das wird jetzt in Regensburg fortgeführt. Ähm, freut mich einfach.
2: Ja, Hammers. Was ist denn dein? Gehst du mit, ne? Natürlich. Aber Veggie ist schon wieder auf heißen Kohlen, du musst los, ne?
1: Ja, ich habe gesagt um halb Halbzeit durch die Tür, aber alles gut. Joe Enox ist für mich der Trainer. Okay, dann haben wir noch
3: viereinhalb Minuten. Ich habe ja noch die Hot Takes für 2024 für euch. Ach, oh das geht mir alles ein bisschen schnell jetzt hier am Ende ja, also ich hatte äh, überlegt, vielleicht ähm, konfrontieren wir euch mal mit ein paar Prognosen ähm, und ich lasse euch jetzt einfach mal ziehen und äh, ihr müsst sagen, ob ihr da mitgeht oder <lacht> ob ihr nicht mitgeht. Geil, das ist ja wie Wichteln. Nimm dir mal eine raus, Viggy, und ja. dann äh,
1: liest mal vor. Nee, 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 wir machen
3: das peu à peu.
1: Okay. Der MSV hat am Ende der Saison mehr Tore geschossen als der RWE. Puh. Dann gehst du, du mit oder gehst du,
0: gehst du nicht mit? Der RWE hat jetzt 22 und der MSV
1: 13. Also wenn das EKG anfängt zu schlagen, ist das möglich? Ich sage nein. Du sagst nein? Ich sage nein. Ich sag klar ja. Glaube aber ich das auch nicht. ist
0: jetzt Veggies These, genau. oder?
1: Er wird daran gemessen. Genau, er wird ja. daran gemessen. Okay. Ich sage, der MSV schießt nicht mehr Tore als
0: äh, RWE.
3: Du hast den Witz mit dem Hashtag EKG leider nicht gesehen auf dem Zettel, aber gar nicht. <lacht> doch, habe ich doch extra, <lacht> das habe ich doch
1: gesagt.
0: Auf, auf, sehr gut gefaltet. Sehr gut. Ähm, Erster FC Saarbrücken. Achso, das ist nicht die Pokal. Der HFC spielt im Jahr 2024 mindestens fünfmal zu
3: Null. Hintergrundinfo. Der HFC ist das einzige Team, was noch nicht zu Null gespielt hat. Und das ist ja auch mit dem Grund, warum die so weit unten drin stecken. Wahnsinn. 38 Gegentore gefangen.
0: Ja, ich habe hab jetzt gar Und, wenn, nicht für du, den und HFC. wenn du die Klasse halten willst, musst ja. du
3: ja anfangen zu Null zu spielen.
0: Fünfmal Mal ist schon viel. Jetzt hast du den Baumann so gelobt. Jetzt muss ich eigentlich auch, äh, wenn ich vorne A sage, muss ich hinten auch B sagen und deswegen sage ich Ja und der HFC hält auch die Klasse. Was passiert, wenn man Unrecht hatte? Dann fliegt man hier aus dem Podcast. Gut.
2: Wenn man Unrecht hat, muss man eine Flasche Schnaps mitbringen. <lacht> so, dann kommt jetzt hier meine, äh, meine These. Was steht denn hier? Hast du eine schöne Handschrift?
3: Ich hatte im Schrift immer eine 3, in der Tat. Und ähm, ich tue mich immer ganz schwer, wenn ich irgendwie Postkarten schreibe oder äh, Grußbotschaften und so ein Kram. Deswegen hat das eben ganz lange gedauert. Aber dann lass es doch.
2: Genau. <lacht> <lacht> Schick doch eine WhatsApp, wie jeder vernünftige Mensch. Mhm. Äh, Regensburg bleibt die ganze Saison lang zu Hause ungeschlagen.
3: Gab es bislang zweimal in der Liga? Und ähm, Das ist Wahnsinn.
2: Man merkt, dass du gerade alleine zu Hause bist. <lacht> geil. Einfach geil. Nee. Einmal werden sie geknackt. Letzter
3: Spieltag, ne? Wenn sie schon durch sind. Ja, letzter Spieltag äh, ist gegen Saarbrücken. Saarbrücken.
2: Das war jetzt der letzte. Ja. Ne? Wenn beide dann ah. aufsteigen. Ach so, natürlich, ja. Nee, ich halte dagegen. Ich glaube, ich wünsche es ihnen jetzt nicht, aber muss man mal ein bisschen hier mutig sein, ne? Ja, natürlich. Das werden wir ja auch sagen, so abklippen. Ja sagen kann jeder eben. wird Dritter am Ende.
0: <lacht> jetzt, äh, Im Pokal, an. oder wo? <lacht> <Das> kleine <lacht> Im Finale im DFB-Pokal.
1: Ja. Im Wurfstadion in Berlin. So, ich muss jetzt los, Jungs.
0: Das kannst du nicht machen. Das ist die letzte Folge. Ja, okay, wir müssen, aber müssen jetzt, wir jetzt ja. 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 Wir können ja noch
1: sitzen bleiben. Ja,
0: ja aber ja. Wir, wir verabschieden uns und die Leute ja. in zwei Aber ich Fest weiß ja, ja nicht, ich so habe so Angst, so dass Janik ja, ja noch irgendwas ja. vorbereitet ja. hat, weil wo ich es ja toll finde.
2: Alle zehn Minuten geht einer raus. Weg, ich mache den Anfang. gehst du, Aber was haben wir noch für Themen auf der Uhr? Oder ich habe keine Themen mehr. Wir müssen uns dran erinnern. kommen jetzt zum gemütlichen Teil.
3: Mittwoch, 18.30 Uhr. Freespiel, das sollte geguckt werden ja. und ansonsten können wir sagen, melden wir uns wieder auf jeden Fall am 16. Januar, also die Woche vor dem äh, Drittliga-Start ne, da, Das ist
1: der 15. Januar, ist der Dienstag Der 15. Dann ist also der vor, der vor, natürlich, ja. vor dem Drittliga-Start
0: Aber wo verbringt ihr Weihnachten? Das sind doch auch so Dinge, die, die man wissen also muss. Familie, Hamburg Ganz und kurz, Köln Der ja.
2: Dienstag ist der 16. Januar Okay, dann ist es der 16.
0: Okay, der 16. Hamburg und Köln, Familie. Was machst du an Weihnachten? Ich bin in Mexiko. <lacht> natürlich Familie, du? Sorry. Ich auch, Familie und äh, so weiter. Ja. Also viele Familien. Ja. Köln und Würzburg,
1: Familie. Ganz am Dalle. Gut. geil Scouting für die neue Saison, geil. Ja, Scouting am Toll. Dalle. <lacht>
0: So, dann habe ich jetzt noch ein vierseitiges Gedicht
1: auf, äh, vorbereitet. So, ich sage jetzt einfach mal ja.
2: Tschüss. Thomas, vielen Dank. Ja. Also im, im Namen auch äh, Redaktion. Der, der, der Redaktion <lacht> des gesamten Teams, vielen Dank für deinen tatkräftigen Einsatz hier im Podcast. Ohne dich wären wir
1: nichts. Das stimmt nicht. Ich muss sagen, ich bedanke mich bei der Community. Ich bedanke mich bei Strassi, der das hier wunderbar zur Verfügung stellt. Ich bedanke mich bei Janik Bakic. Ich, es ist wie bei einer Klassenarbeit früher. Wenn Janik mir gegenüber sitzt, habe ich immer Angst, was Falsches zu sagen. Ganz ehrlich. Und es ist aber wirklich so, ich liebe ihn ja eigentlich. Fach. Ich möchte mit ihm auch eine EM wieder bestreiten, ich habe eine WM mit ihm gemacht, er ist mir so ans Herz gewachsen und du bist einfach das Kreativste, was der deutsche Sportjournalismus zu bieten hat. So Dank. sieht Danke. aus.
0: Dankeschön an euch.
1: Jetzt haben wir, hm?
0: wir Thomas mit dem Bagger raus. Genau.
1: Und, <lacht>
3: und,
0: die, 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 die. und wir, ach achso, hören wir jetzt auf. Ist jetzt gerade so gemütlich. Ja, wir, wir müssen ja. Nicht auch. Aber waren, übrigens hat, hat Thomas Wagner bei minus 8 Grad hier eine kurze Hose an, einen Rothosen-Hamburg-Pullover, eine Kappe nach hinten und Wanderschuhe. Die Louis, und mein Louis ganzer Trenker Boden Gedächtnis ist schrecklich, Peggy. Die,
2: die habe Nee, Wahnsinn. Das ist wirklich lustig, dass er jedes Mal, wenn er mit normalen Schuhen hier reinkommt, die Schuhe vorne aussieht. Da kommt er einmal mit Wanderschuhen, <lacht> mit Luis-Tränker. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Nee, das machen wir schon. Da haben, da haben wir Personal für. Das verlosen wir. Genau. Veggie, viel Spaß. Dankeschön. Du musst den Flieger kriegen. Danke. Tschüss, ja. Veggie. Alles Gute, auch privat. Mach's gut. Ja. Servus. Ja. Aber so. jetzt mal ohne Spaß. Wer ist denn für euch wirklich der Spieler der Hinrunde? <lacht> <lacht> naja, warum
2: hat denn Yannick eigentlich heute nicht Schappina gesagt?
3: Ähm, ja, weil er Freitagabend gut genug war. Also man muss ja, also das. Man muss ja schon dann auch irgendwo mal an Zahlen gemessen werden und Schapina die Rolle in Essen, die er spielt, ist, ist herausragend. Das ist auch nicht einfach, ähm, da als neuer Kapitän im Laufe der Saison da hineingeworfen zu werden, dann so das Spiel auch zu diktieren, zu bestimmen. Das hat man ja auch wieder am, am Freitag gesehen, wie er das Spiel lenkt. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie Essen spielt, wenn er nicht auf Platz ist, weil das gab es seitdem auch nicht, seitdem Bastian's weg ist. Natürlich, im Herzen ist es natürlich der Spieler der Saison, aber natürlich müsste man dann, muss er dafür
0: mehr Tore schießen.
2: Jetzt sind wir schon wieder beim
0: Fußball. Ich, wir wollten Lasst uns froh und munter sein ja, ha, Mach man, mich weiter ja, weiß ich. Ist das überhaupt ein Weihnachtslied? Ich
2: habe gerade erst gesehen, dass da äh, eben die Champions League äh, auslosung äh,
0: Geht der auch in die Kirche an Weihnachten? <lacht> ja. Ja? ja jetzt hier noch was?
5: Nee.
0: Janik Kommt fliegt ja nach Mexiko Ja
5: <lacht> Doch. Mexiko
0: Ja gut, dann meine nee. sehr verehrten Damen und Herren wir müssen es ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Nein, auf keinen Fall. Was das ist denn jetzt mit dem Nischalke-Trikot? <lacht> das machen wir sofort im neuen Jahr. Am 16. Januar verlosen wir das Nie Schalke-Trikot. Dann wird es passieren. In einer großen Gala. Hier die 4 zu 3 nee, Jetzt Gala. mal ganz ernsthaft. Nie Schalke. Ne? Also Wir haben den ja so gehyped am Anfang
3: der Saison. Und ich finde, wir sollten das jetzt auch weiter tun. Der kommt ja teilweise gar nicht mehr rein. Also spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, das ist jetzt auch mal ein Aufruf an den. Der müsste sich mal wieder zusammenreißen. Im Training sich anbieten, die Hütten machen, dass Jan Zimmermann gar nicht an dem vorbeikommt. Weil ich möchte, dass der mindestens ein Tor schießt, damit dieses Trikot endlich mal hier aus deinem Wohnzimmer kommt.
0: Ja, aktuell ist er der Justin Nie, Nie Schalke. Ja. So sieht's aus.
2: Und in diesem Sinne. Feliz Navidad. Würde ich äh, mich auch gerne bei euch noch bedanken. Kann ja nicht nur hier weggehen, äh, Lobpudeln <lacht> und euch dann äh, quasi nur mit einem feuchten Händedruck entlassen. Danke, Yannick. Danke, lieber Strassi. Ich wünsche jetzt noch so, ein, <lacht> <lacht> so eine, so eine brand gebrannte Mandel. Vielen Dank für euren tatkräftigen Einsatz in diesem Podcast. Ohne euch wären wir nichts. <lacht> Danke, Tobi. Ohne, ohne
0: dich wären, wären wir auch nichts. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in, ins neue Jahr. Alles Gute mit euren Familien und bis ins im Jahr 2024, hoffentlich. Ne? Mein Gott, hoffentlich kommen
3: wir... Äh genauso holprig rein, wie wir rausgekommen sind.
2: <lacht> ich schließe mich den Grüßen an. Vielen Dank für euer Zuhören, für euer Einschalten. Ähm, empfehlt uns doch gerne auch noch mal weiter. Legt uns als Podcast-Geschenk irgendwo unter den Weihnachtsbaum. Ne? Das kann man ja praktisch machen irgendwie, äh, dass uns auch im neuen Jahr irgendwie immer noch viele neue Leute erreichen und freuen wir uns auf 2024 und auf die Rückrunde und auf die restliche dritte Ligasaison mit euch zusammen da draußen und äh
0: mit euch von Magenta Sport. Das erinnert mich an ein Zitat, das du mal hier gesagt hast. Es ist noch nicht, es ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von allen. <lacht> ja. Ja. Deswegen, ja. Janik, hast du auch noch jemandem zu danken? <lacht> Gut.
2: Liebe Grüße, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss. Tschüss.
3: Getränke in die Hand. das
0: ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen, kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch im
2: Zu drei. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das
1: mal so stehen lassen? Vereinschätzung, vereinschätzung.